0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan
1: Manuel Urraca. Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos un programa especial porque es un sectorial, uno de nuestros sectoriales, en este caso con empresas farmacéuticas. Y sin más dilación voy a presentar a todos los participantes en el programa de hoy. Eh, bueno, antes de decir que estamos eh, haciendo el programa desde el Centro Riojano, en Madrid, y que tenemos eh, hoy eh, como patrocinador del programa al Grupo CAER. Como decía, tenemos eh, como participantes hoy en el programa a Alicia Ortega, directora de marketing de Arsana, de GSK tenemos a su directora global, global de marketing de Corega Beatriz González tenemos a Carlos López Rodríguez de Marnis como director de Marketing y Ventas y de Merck Animal Health o MSD tenemos a Fernando Parrón, responsable de comunicación de España y Portugal y eh, como decía eh, tenemos el patrocinio del grupo CAER y su representante hoy con nosotros es Maite Cabañas de Directora de Desarrollo de Negocio de Grupo Caer. Bueno, bienvenidos eh, a todos. Creo que es un tema interesante el que tenemos por delante. Vuestro sector es eh, cuando menos curioso en cómo eh, aborda el marketing y la publicidad. Y os voy a pedir, pues por mi derecha, Alicia, si te parece, que mm, hagas una pequeña presentación de tu compañía.
2: Fenomenal, pues eh, yo dirijo la, la parte de marketing en Arsana. Arsana es una multinacional italiana con más de 60 años de historia y un poco lo que hacemos es, lo que parece fácil, pero a veces no tanto, que es fabricar, comercializar y distribuir productos para el cuidado. El cuidado del bebé con la marca Chico, el cuidado del bienestar sexual, por ejemplo, con la marca Control y el autocuidado con la marca Pic. Con, como veis, negocios muy dispares, pero siempre relacionados con el mundo del bienestar y del cuidado.
3: Muy bien, pues yo soy Alberto Fernández y soy el responsable de comunicación, el director de comunicación de MSD Animal Health. La parte de Animal Health, la verdad que siempre es algo diferente, con la que seguramente durante, durante la charla pues podremos disfrutar. Pero también, por supuesto, MSD es un laboratorio es un laboratorio a nivel internacional que llevamos salud humana, salud animal, y además con un enfoque muy One Health, puesto que no podemos hablar de la salud de unas personas o la de los animales o la del planeta, solamente hay una salud y en eso trabajamos.
4: Buenos días, yo pues soy Maite y del de Grupo, de Grupo El Grupo CAE es la primera agencia de ventas y marketing en España y Portugal. Tenemos 30 años de experiencia, eh, tenemos eh, servicios de logística propios con más de 17 almacenes repartidos en toda la península y las islas. Y nuestra eh, principal misión es ayudar a nuestros, nuestros clientes, principalmente multinacionales, para el desarrollo de estrategias de ventas y marketing que tengan alto impacto en el país. Somos un proveedor que creemos que el trabajo local y en el país con las multinacionales puede marcar el éxito o no de una estrategia de ventas.
5: Bueno, soy Carlos López, director de ventas y marketing de Marnis, una empresa que, española que cuenta con más de 53 años de experiencia tanto en fabricación de complementos alimenticios, de complementos a nivel cosmético y toda la parte de higiene cosmética especializada. Tenemos 53 años de experiencia, como he dicho, estamos en 66 países en, en el mundo y trabajamos varias líneas, varias, varias marcas, siempre pensando en el mejor cuidado y la protección de, de las personas.
6: Perfecto. Yo soy Beatriz González, soy directora de marketing en GSK Consumer Healthcare. Y GSK es la primera compañía en Consumer Healthcare en el mundo. Eh, como compañía de Consumer Healthcare tenemos un portfolio muy amplio, pero básicamente nos especializamos mucho en todo lo que es el cuidado oral, a través de marcas como Sensodine, Parodontas, por si os suelan un poco de cada día, Corega. Luego tenemos toda una parte dedicada a lo que es el dolor, con marcas como Voltadol o Panadol, que son líderes en el mundo. Y luego tenemos un, todo un área respiratoria y de, de cuidado general de wellness que sería un poco el mundo de las vitaminas, ahora con la adquisición de Centrum, después de la joint venture con, con Pfizer, eh, y marcas como RINOMER, que seguro que en algún momento habéis tenido experiencia con ellos. ¿no? Entonces, nuestro, nuestro objetivo realmente es hacer que la gente pues, viva más tiempo, viva mejor y realmente pueda hacer más cosas. Y eso es un poco lo que nos enfocamos a través del autocuidado en nuestra, en nuestra división.
1: Bueno, pues entramos ya, si os parece, en, en los temas eh, no solo de marketing y publicidad, sino eh, los referidos al, al sector. Eh, vuestro sector, eh, en general, el sector farmacéutico y, evidentemente, no solo la parte complicada, voy a llamarlo así, de los medicamentos que eh, se recetan, que son por prescripción médica o que se utilizan en centros hospitalarios, etcétera, sino también los que, digamos, podemos consumir o, o, o adquirir los consumidores en, en para farmacias o, o incluso en las farmacias, pero sin ningún tipo de prescripción médica, tienen su normativa especial que afecta también, evidentemente, no solo a su forma de, de desarrollo de negocio y de venta, sino también a lo que nos ocupa hoy, que es cómo se promocionan, cómo se hace la comunicación comercial, cómo se hace el marketing, cómo se hace la publicidad me gustaría que nos dieseis vuestro punto de vista de, de ese aspecto. ¿Cómo os afecta eh, en vuestro día a día para, para hacer esa promoción de, de vuestros productos eh, toda la normativa de comunicación eh, publicitaria que afecta pues, a lo que vendéis cada día? ¿Quién rompe el fuego?
6: Bueno, si queréis, comienzo un poco. A mí me gustaría comenzar por decir que hay un poco de, de hay un poco de mito alrededor de esto, ¿no? Yo creo que, al final, es verdad que estamos en sectores regulados, nosotros tenemos medicamentos, tenemos productos sanitarios, tenemos cosméticos, o sea, que te, tenemos todos los distintos estados regulatorios que podemos estar sometidos, pero la realidad es que lo que se nos exige es que seamos capaces de demostrar lo que estamos ofreciendo al consumidor. Es decir, este es el beneficio que ofrecemos y somos capaces de apoyarlo por estudios clínicos, etcétera. Las compañías que estamos aquí somos compañías serias, con lo cual el nivel de autoexigencia que tenemos interno es enorme ya. Es decir, para el momento en que tú llegas ya a un organismo regulatorio con una creatividad, has pasado todos los controles internos para asegurarte de que lo que dices realmente lo puedes decir. Entonces, para mí, eh, realmente la única exigencia es que lo que digas esté sostenido por… por
1: por, estudio,
6: por un estudio, exacto, que al final, sinceramente, es algo que debería ser una exigencia para toda la gente que está en gran consumo o para otros competidores que tenemos. Entonces, yo creo que hay un poco de mitificación, no sé si estaréis de acuerdo, que luego, al final, si somos capaces de realmente autorregularnos y ser capaces de decir la verdad, que es lo que queremos decir a los consumidores, porque hablamos de la salud… Sinceramente no es tan dramático como a veces nos lo pintan, ¿no? Pero me gustaría saber un poco lo que opináis vosotros y si lo vivís igual. ¿no? Sí,
2: yo, yo redundo lo que dices, 100%. O sea, algo que debería ser natural en cualquier eh, en empresa, en cualquier área de comunicación, aquí se convierte en obligatorio. ¿Nos afecta? ¿Nos afectan en, en tiempos? al final requiere unos procedimientos requiere unos plazos, requiere unas aprobaciones que eso, mientras que en un producto de libre consumo pues tú decides hacer una comunicación te autocontrolas o no o lo sometes a un organismo de autocontrol con asociaciones o no eso ya es libre pero es verdad que ahí puedes emitir de un día para otro aquí tienes que eh, conseguir esa aprobación que como bien decía Beatriz como todos nos autorregulamos internamente nunca nos han echado para atrás nada, al menos yo hablo de nuestro caso. Es verdad pues que tienes que contar con esos plazos de dos tres meses a la hora desde que planificas una campaña hasta que... El plazo máximo, ¿eh? Luego, bueno, por, por fortuna suele ir un poquito más rápido, pero el plazo máximo con el que contamos siempre es tres meses. Eso es más fácil en algunos medios, es más complejo en otros medios, como toda la parte digital y el social, donde obviamente la velocidad también es un plus. Pero bueno, hay que vivir con ello y es organizarnos y planificarnos.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, además, eh, es algo que ya tenemos intrínseco. Tenemos en nuestro ADN, ¿no? Hemos aprendido ya también a, a interiorizar esos tiempos. Entonces, una vez que tenemos muy bien identificados dónde estamos y qué necesitamos y esa base científica de todas esas referencias, lo incorporamos en nuestra forma de trabajo. Entonces… Sí, pueden ser dos meses al final hasta que sacamos un, una campaña, pero es que eh, trabajamos siempre con, con esa previsión. Entonces, identificamos que tenemos la fecha X, el día mundial de X, por ejemplo, ¿no? eh, y, y lo estamos trabajando tres, cuatro, incluso a veces hasta seis meses antes para tener claro qué queremos decir, cómo decirlo y en qué formato. ¿no? Sí, carlos
5: bueno nosotros a nivel de, de comunicación mmm, encontramos diferentes aspectos ¿no? como bien decís hay una serie de regulaciones eh, que hay que cumplir nosotros actualmente contamos más con más de 18 personas en el propio internos dentro del propio laboratorio que controlan un poco toda esta parte legal sí que es cierto que bueno tenemos Diferentes batallas, porque muchas veces mmm, podemos encontrarnos que tenemos estudios clínicos, tenemos suficiente valor científico como para poder comunicar algo y no está aprobado, sabiendo que ese beneficio es real y existe. No porque estemos hablando de mmm, un activo novedoso, sino porque muchas veces estamos hablando de activos que llevan en mercado cuantos años. Estos activos han sido lo suficientemente investigados e incluso experimentados clínicamente como para saber que realmente tienen ese beneficio. Y EFSA, EFSA on Hold no los contempla. Entonces, sí que en función también un poco de las líneas de trabajo, nos encontramos muchas veces que, aunque al profesional podamos informarlo de una manera diferente, la comunicación que podemos darle al público es, digámoslo así, muy intuitiva. Tienes que trabajar mucho la imaginación para que el producto llegue realmente a la calle con esa amalgama de, de complementos que realmente puedan posicionarlo en las necesidades que quieres cubrir para mejorar la calidad de vida de la gente, o sea, la, la salud de la gente
3: pero, ah. pero yo creo que eso es una, un beneficio, Carlos, porque también es una de las cosas que hacemos diferentes en nuestro sector No, no nosotros no hacemos un, una comunicación directa de nuestros productos a, a, al público ¿no? a, a, a la opinión pública en general y de ahí que tengamos una, un, un punto diferencial en la coordinación entre departamentos, por ejemplo, de comunicación y departamentos de marketing, sí. porque, claro, entendemos que dentro de una acción principal, y también ya está también ese incorporado en, ese, en, ese, en nuestra mentalidad, es crear concienciación, es crear awareness, ¿no? Entonces, tú cuando ya tienes ese awareness, creas esa necesidad y a partir de ahí luego ya con acciones de marketing directas a un target específico, marcas lo que quieras decir con tu producto, pero... Eso no lo hace un producto de consumo, de consumo final, ¿no?
1: Bueno. De todas formas, bueno, para empezar, me dejáis un poco alucinado en cuanto a los tiempos. Eh, cuando ha dicho Alicia lo de tres meses, eh, porque eh, evidentemente por este programa han, han pasado muchísimos eh, directores de marketing de, de todo tipo de sectores. Eh, no había tenido la oportunidad de, de hablar con vosotros hasta ahora, y, claro, suelen ser sectores en los que eh, el, el time to market es muchísimo más rápido, pero estamos hablando incluso de, de dos meses eh, todo el proceso. Y, a veces, la campaña de marketing, eh, que, bueno, para eso están también las, las agencias, las agencias creativas, las agencias de medios… Eh, lo están haciendo en, en 15 días, o sea, cosas que evidentemente vosotros os tenéis que plantear, como bien habéis explicado, me ha gustado oírlo, porque así también se aprende de otra manera. Pero claro, eso implica también una, una tensión, es mucha tensión hacer las cosas muy rápido, pero también tener el, el producto o poder vender algo, que bueno, me imagino que los directores comerciales dirán, venga, venga chicos, que esto hay que acelerarlo, ¿no? Tiene... Tiene su cosa, debe ser, debe ser bastante curioso. Oye, me gustaría que nos hablaseis de un aspecto que cuando hablamos de multinacionales eh, siempre suelo preguntar y es la parte de eh, creatividad, la parte de, de crear las campañas a nivel local o fuera, cómo se ajusta, cómo se adapta al uso de los consumidores locales. Porque, evidentemente, eh, muchas cosas... Eh, ya no solo se fabrican fuera sino que también se crea esa, digamos, campaña tanto de marketing como de comunicación fuera pero no todo vale y, y bueno, eh, aquí traigo lo de Spain is different todos los países son diferentes a la hora de recibir los mensajes de, de comunicación y marketing ¿cómo lo vivís en vuestras diferentes compañías? vamos a hacer una ronda, Alicia
2: pues yo lo vivo de forma muy divertida, porque bueno, porque lo primero que tenemos que hacer es divertirnos con lo que hacemos. Entonces, es verdad que hay muchos, muchas necesidades que pueden ser comunes. Hay un tema de posicionamiento de marca que obviamente tiene que ser coherente, si somos marcas globales, ¿eh? Eh, pero hay que customizarlo al mercado, sí o sí, sea España, sea Italia, sea Portugal. Nosotros somos compañía italiana, sur de Europa, que podemos presuponer hábitos súper comunes y nos sorprende muchas veces decir pues es que allí hacen cosas con los niños que no hacemos aquí. Y no es ni bueno ni malo, es local. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Obviamente, nosotros hacemos en cada una de nuestras marcas siempre barómetros locales para entender las necesidades del mercado local, en este caso España. Y, ahí, y a partir de ahí, muchas veces, pues apuntamos a cosas que desde internacional no le daban mayor relevancia y que aquí lo pueden la pueden tener. Y eso hace que para al final pues, hacer que la marca al consumidor final desde, el, desde la perspectiva de marca cada vez más los consumidores quieren marcas cercanas, creíbles que realmente las sientas como tuya si la ves muy alejada y hablamos de maternidad por ejemplo, y ves una mamá estupenda de metro noventa que no se despeina pues dices, eso no es real con la realidad española, creo que en ningún sitio ¿eh? pero, <risa> pero, pero en, en el ca caso de España tampoco entonces lo que hacemos muchas veces es primero atender y entender las necesidades más locales, insisto, hacemos barómetros tanto en PIC como en Control como en Chico y luego a partir de ahí lo adecuamos al consumidor y a los canales porque a veces el canal de distribución, también es diferente y te condiciona un poco cómo comunicas.
3: En, Alberto. Para mí es muy importante entender sobre todo la audiencia a la que, a la que vas a, a dar el mensaje, ¿no? Entonces, ese buyer persona, tener muy identificado eh, qué quieres decir y a quién. A partir de ahí, por supuesto, desde global, desde internacional, nos dan unas, directri unas directrices, nos dicen los principales mensajes o incluso nos pueden dirigir determinados aspectos que que hay que, o, o incluso incluso fechas, pero luego eh, localmente lo tenemos que adaptar, puesto que no tiene nada que ver. Incluso yo que llevo España y Portugal, el mismo, la misma campaña puede ser completamente diferente a nivel de mensaje clave, por ejemplo, en, en un sitio y en otro incluso también dentro de España, también, incluso tenemos que diferenciar porque no, no pasa lo mismo en Andalucía que en el País Vasco. Entonces, esa libertad es importante, se tiene asumida y, de nuevo, como tenemos muy claro eh, qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo, no tenemos esa, esa presión de, desde global de, de tener que remarcar, no porque ellos saben perfectamente que cuando llega a, a nivel local lo vamos a saber asumir
1: Carlos
5: Bueno, completamente de acuerdo y sobre todo también incluso en, dentro de, de la propia España no cómo cambia el concepto de cómo se vende en el País Vasco a Andalucía o a Canarias entonces, ah, ah, ah. bueno nuestro caso es un poco diferente porque somos una empresa nacional y somos nosotros los que exportamos somos nosotros los que lo sacamos bueno, como he comentado antes estamos en 66 países y eso nos hace, bueno, por una parte, tener un equipo de, interno que de alguna manera sepa ir adaptando los mensajes a cada uno de esos países y, además, luego tener una red externa de agencias que nos van indicando también cuáles son las tendencias, las modas, para poder ir adaptándola. Nosotros desde Cartagena, desde España, eh, manejamos todas las webs que tenemos a nivel mundial y adaptamos todas las web a nivel mundial también a, a las necesidades y a los mensajes que mejor calan en cada uno de estos países. Entonces, bueno, es un poco un trabajo que siempre tienes que apoyar base, en base al concepto de lo que hay allí, ¿no? Nadie sabe lo que hay allí.
6: Beatriz. Bueno, la verdad es que en mi, mi caso, como he trabajado en los dos lados, eh, pues eh, tienes un poco esa perspectiva, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Alicia. Hay un insight que es global, es decir, cuando una persona pierde, por ejemplo, una pieza dental, eh, el impacto que eso tiene y el tener que ponerse un parcial es el mismo aquí que en Estados Unidos que incluso en Malasia, ¿no? Y eso te abre un poco los ojos ¿no? cuando vas a Global y dices, bueno, no somos tan distintos porque todos sufrimos de la misma manera. Lo que sí que es muy importante luego es entender, como decía, pues el, el, el consumidor en detalle local para ver qué pequeños ajustes tenemos que hacer, que a veces no son tan pequeños. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, con Voltadol, eh, nos venían, todas las comunicaciones venían con dolor de rodilla y eso era como el foco, el dolor de rodilla, el dolor de rodilla y además un público mayor, y decían, Voltadol no es así, eso no es lo que el consumidor español está esperando. Cuando hicimos los estudios, vimos que el público era más joven y que teníamos mucha gente de mediana edad que tenía muchos problemas con la espalda y con el cuello, que es lo que todos nosotros, porque al final el marketing es intuición, no y, y tú lo ves, lo ves en la gente que está alrededor tuyo y dices, esto no cuadra con nuestro público, ¿no? y cuando tienes ese insight, de alguna manera lo ajustas en la campaña, pero yo creo que es la, la magia de trabajar conjuntamente con Global, no y aprovechar esas comunicaciones y luego hacer un poco el aterrizaje en el país teniendo en cuenta lo que el consumidor español realmente está demandando, ¿no?
1: Habéis comentado, comentaba Alicia una cosa y ese bueno, pues esa posible modelo de un metro noventa y a lo mejor, y no solo perfectamente maquillada, sino a lo mejor de color, y este, uh -huh. este tipo de cosas que aunque tengamos ya mucha pluralidad en España, a veces eh, yo he visto campañas de, de gráfica, me estoy refiriendo lógicamente, o incluso spot de televisión en los que dices... Eh, no, no de vuestro sector, eh. hablo en general que dices, no lo han localizado o sea, al final estamos viendo un, una comunicación que no, se, no, no me llega porque no se parece en nada ya no solo a mí o a mi familia sino a lo que yo tengo en mi, en mi entorno eso, eh, ¿cómo lo trabajáis? o sea, cuando llegan las gráficas por ejemplo, ¿tenéis que, que, que cambiarlas totalmente? o, o muy, muy rápido porque tenemos que hacer una breve pausa rápida
2: eh, pues Yo te hablo, por ejemplo, del caso concreto de moda, ¿no? que es una de las categorías que trabajamos también. Obviamente, lo que gusta en un mercado no tiene por qué gustar en este. Y ahí nos exige muchas veces hacer producción local. No es la mayor de las, de las ocasiones, pero sí, sí, a veces lo tenemos que localizar.
3: Sí, sí, nosotros igual. Realmente, a nivel de imagen, muchas veces lo hacemos local.
5: Nosotros exactamente
6: igual.
3: Y además buscamos cada vez más la
5: naturalidad, la cercanía
6: nosotros lo que trabajamos mucho desde, a nivel global también es todo el tema de diversidad e inclusión con lo cual también eso nos ayuda mucho porque a países que antes no nos ten, no estábamos tan representados ahora vemos mucho más en los en lo que recibimos desde global mucha más representación de todo tipo de consumidores que yo también es positivo no sí.
1: bueno hemos estado repasando unos cuantos eh, temas el tema de, de normativa todo esto de las campañas eh, locales y cómo cómo adaptáis eh, a los usos y, y costumbres de, del consumidor de cada mercado. Eh, vamos a pasar ya a, a temas más, eh, digamos, eh, publicitarios. Eh, hablaremos de e-commerce, de, e de big data, esto que está también tan de moda y que seguro que, que os enfrentáis a ello no solo desde la parte comercial, sino, lógicamente, desde la parte del marketing. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad desde este centro riojano, en la magia de la publicidad, en Capital Radio, y enseguida continuamos con todos ustedes.
0: a las 12 con Francisco García Cabello
6: Diciembre es el mes de
2: la movilidad en Capital Radio el programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde presentado y dirigido por Chim Ortega patrocinan diciembre mes de la movilidad Nissan y Arbal BNP Paribas Group
3: Los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
4: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Cuántas veces
7: has escuchado eso de.
4: Abrígate, que vas a coger frío?
7: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de Isabel
0: Siente la economía. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy desde el centro riojano que nos acoge para hacer eh, este especial sectorial de empresas farmacéuticas. Eh, hoy patrocinado por el grupo CAER. Estábamos hablando de, del sector de normativa, de adaptación de campañas eh, internacionales a, a lo local... Y cambiamos de tema hacia e-commerce, big data, algo que está muy de moda, pero que tiene mucho detrás. No es solamente la parte comercial, hay mucha comunicación, hay mucho marketing y publicidad también en todo esto. ¿Cómo abordáis la omnicanalidad, el e-commerce eh, desde las perspectivas de vuestros eh, laboratorios, desde vuestras eh, compañías…? En un momento, además, en el que casi eh, nos ha venido impuesto el, el tener que usar el e-commerce sí o sí en todos los aspectos de, de, de las compras de, de nuestra vida. Volvemos a hacer ronda. Empiezo esta vez por, por Beatriz. Vale, perfecto.
6: Bueno, para nosotros, a ver, la, la única realidad es, es una necesidad porque al final tienes que estar donde esté el consumidor, con lo cual es fundamental que seamos capaces de trabajar así. Pero para mí, sobre todo, el e-commerce es una fuente más de información, una fuente de información… Por un lado, para el consumidor y por otro lado, para nosotros. Para nosotros, porque vamos a entender mejor al consumidor a través de los reviews, de lo que dicen nuestros productos, si echan falta algo, si le gustaría tener alguna innovación. Creo que es una fuente súper rica de conseguir información del consumidor y para el consumidor, porque también le podemos proporcionar pues, vídeos explicando cómo se utiliza el producto, darles detalles, recomendarles cuál es el producto que va mejor para ellos… Entonces, es un complemento muy muy potente, porque es un complemento del de trabajo que ya estamos haciendo con los farmacéuticos, con los profesionales de la salud, para llegar al consumidor y, realmente, a esos consumidores que, a lo mejor, no están atendiendo a esos profesionales de la salud, realmente tienen una fuente de información para tomar decisiones y para mejorar su salud. Entonces, creo que es importante verlo no solamente como, como un canal más, que lo es, sino también pues, como un intercambio de información muy directo con el consumidor que nos puede enriquecer a todos. ¿no?
1: Y, perdona que insista, Beatriz… ¿Cómo estáis trabajando el Big Data? Porque al final eh, dices, eh, tenemos datos, no. hay, hay una comunicación con el consumidor a través del e-commerce. Del e en vuestro caso eh, concreto, eh, no solo recibís los datos, los analizáis. Porque lo del Big Data, claro, es una palabra, vamos, son dos Suena. palabras muy bonitas, pero. Suena
6: aterrador siempre, porque es muy big,
1: <risa> eso es el problema, claro. ¿no? tenemos mucha data.
6: ¿no? Yo creo que al final, eh, para mí lo fundamental es trabajar con los socios adecuados. Es decir, si. Nosotros trabajamos muy de la mano pues, con Google, con Facebook, intentamos entender cuáles son las señales de nuestros consumidores, qué es lo que están buscando online, qué tipo de, de información están requiriendo y a través de esa, de esa combinación y de ese trabajo con ellos y con las agencias lo que conseguimos realmente es, es definir bien nuestro público objetivo e intentar encontrar qué intereses tienen y llegar con el contenido que realmente esperan con esos intereses. Entonces, yo creo que esa es la parte más, más importante que es el trabajar conjuntamente con quien sabe de esto, ¿no?
5: Sí, bueno, completamente de acuerdo a nivel de los e-commerce. O sea, pro, eh, proporcionan información, intercambian información tanto del laboratorio como del producto, como de la experiencia ¿no? del producto y cada vez es más importante. Y además es mmm, dentro de los parámetros del nuevo comercio es algo que está ahí, hay que cuidar y tenemos que ser muy responsables también en que nuestros partners comuniquen adecuadamente porque no siempre tenemos el control de lo que se dice en un e-commerce y es mmm, complicado a nivel del daño que pueden causar tanto en el cliente final como en la propia marca. ¿no? A nivel del Big Data, pf, eh, las herramientas prácticamente yo creo que hoy en día todas las tenemos ya automatizadas. Es inviable <ríe> eh, leer la información que llega. Lo que sí es cierto es que nos ha abierto un nuevo campo porque de alguna manera podemos satisfacer las necesidades de nuestro cliente de, eh, de una manera mucho más directa. Nos ha conectado, digamos, a la empresa directamente con el consumidor, que es algo que hace 20 años prácticamente no estaba relacionado. Teníamos un intermediario. Esa oportunidad, bueno, pues abre nuevos canales para poder comunicar de otra manera.
1: Alberto.
3: La verdad que eh, me encanta justo lo que está comentando Carlos porque... Creo que hemos pasado ya del Big Data al Smart Data. Ese es el, el gran paso y es la, la, la gran donde tenemos una gran dificultad, pero al final con las herramientas adecuadas eh, sabemos que podemos llegar a ese consumidor y podemos entenderle podemos eh, y de esa forma poder ofrecer realmente haciendo esa escucha activa además pues ofrecerle lo que quieren y es que eh, estaba pensando es que no solamente desde MSD Animal Health ahora tenemos Intelligence MSD Animal Health Intelligence que hemos dado un paso más allá que no solamente llegamos al consumidor sino que llegamos al animal ya es la primera vez que gracias a la tecnología al Big Data, al Internet de las Cosas a la inteligencia, a la AI eh, ya estamos entendiendo los comportamientos de los animales para entender sus necesidades y poderles dar también predecir, no prevenir las enfermedades, sino incluso predecir esas enfermedades y de esa forma darle el bienestar tanto al animal como a la familia. Entonces, ahí en ese Smart Data tenemos muchísimo muchísimo trabajo que
2: hacer. Sí, poco más que decir. Referente a la parte de e-commerce, a nivel de marketing nos abre otro campo nuevo, que es hacer... Trade marketing digital. Hasta ahora hacíamos trade marketing físico, el punto de venta, etcétera. Ahora ya tenemos que pensar cómo exponemos nuestro producto de forma adecuada y controlada para todos aquellos que luego reexponen nuestro producto. Y referente al, al tema del Big Data, yo creo que hemos pasado por dos fases. La fase en la que teníamos que recoger datos de todo, de todo y para todo, sin saber muy bien para qué utilizarlos. Y eso es un problema, porque además ahora nos enfrentamos también al reto de la ciberseguridad, que es como la siguiente inversión que hay que hacer. Hemos invertido en recoger el dato, ahora hay que invertir en proteger el dato. Obviamente la RGPD también ha aplicado nuevas regulaciones que tenemos que tener mucho más en cuenta y eso es bueno, pues, un, una cosa que nos obliga a pensar realmente la necesidad de este dato y es fantástico, y sobre todo en el campo de la salud, donde son datos de máxima sensibilidad, yo también en el caso de los niños, por ejemplo, y luego lo que han dicho todos mis colegas, eh, esa, esa potencia que tenemos de dar a la gente o ofrecer a la gente o acercarnos a la gente lo que, con lo que quiere cuando lo quiere. Eso es fundamental. Pero, obviamente, lo primero que hay que pensar es para qué quiero el dato y qué uso voy a dar con él.
1: Enlazo este tema, porque viene al caso, evidentemente, con… y entramos ya al en marketing puro, con el marketing digital. Hay una parte que ya llevamos unos cuantos años, voy a decir, eh, utilizando y los consumidores sufriendo, que es la compra programática. Hay muchas veces que, todos lo hemos eh, sufrido, eh, compras un producto o un servicio en cualquier tipo de web o simplemente miras, eh, consultas un viaje, un, un, una, una ropa, una, un tipo de comida o lo que sea, o un producto eh, de parafarmacia o de salud y, de repente, eh, te pasas tres meses recibiendo ofertas de aquello que, además, ya has comprado probablemente que ya no vuelves a, a necesitar. Eh, es tremendo se va mejorando, pero ¿utilizáis eh, la programática en vuestras eh, campañas digitales?
2: Eh, yo si me permitís, nosotros utilizamos pero en nuestro caso concreto, cada vez las tenemos que afinar más. Hablo, por ejemplo, del mundo infantil. Tú necesitas una cuna una vez y poco en tu vida, con el índice de natalidad que tenemos y ya está. Entonces, claro, si yo compro una cuna hoy y luego estas tres meses ofreciéndome cunas, digo, pero vamos a ver, que, que, que necesito nueve meses para necesitar otra como mínimo. Entonces, es verdad que ahí tienes que ser muy cuidadoso porque si no el riesgo de saturación y de animadversión hacia la marca puede ser incluso contraproducente.
3: Nosotros eh, la programática la utilizamos principalmente para crear concienciación. Es donde, donde, justo por lo que acaba de decir Alicia, si nos vamos a algo que es más ad hoc tendrás ese problema. Pero si lo utilizas ofreciendo información que te puede estar eh, que, que puedes ir incluso actualizando, puede ser interesante porque si ya sabes que es una temática de la cual la persona que está recibiendo esa información le puede interesar ahí le puedes ir luego complementando a partir de ahí ya sumar nosotros sí que usamos programática y básicamente la
5: usamos en eso la usamos en darle un valor añadido o sea no dar siempre la misma información sino proponer nueva información que el cliente quiera eh, leer o que pensamos que realmente por ese big data tan grande que recoges ...que de un paso va a ir a otro... ...entonces no trabajamos... ...en esto sí me gustaría hacer también... ...estamos viendo... ¿no? ...desde los propios departamentos internos... cómo la gente se está protegiendo frente a esto... ...o sea, navegaciones privadas... ...no aceptar cookies, etcétera... ...por lo tanto el tema de reviews, etcétera... ...también se está poniendo más complicado... ...y de alguna manera los grandes partners... ...a nivel Google, a nivel tal... ...también van controlando cada vez más esto... ...porque bueno, como decía en este caso... Hay gente que está cansada o sea, que la bombarde ¿no? con el mismo
1: beatriz.
6: Sí, bueno, esto comparte es, comparto un poco lo que han dicho todos los compañeros. Es decir, la programática la utilizamos, por supuesto, porque es, un, es una buena manera de entender al consumidor y lo que está buscando, pero intentamos ser muy cuidadosos y, realmente, un poco, como decía Carlos, ir adaptando el mensaje según el momento en el que el consumidor esté en, en su trayectoria ¿no? y, y ver que si ya se ha interesado o ha buscado información, pues, a lo mejor es el momento de ofrecerle una información más detallada, pero tampoco hacemos un retargeting salvaje de estar repitiendo y repitiendo a la misma persona, porque entendemos que… Lo que hay que hacer es llegarle por distintos medios y en distintos momentos, ¿no? Pero, pero no, no un uso abusivo. Yo creo que cada vez estamos todos entrando mucho más en el detalle de entender esas señales y entender eso que está, esas señales que nos dicen que el consumidor realmente está interesado y quiere recibir más información. E intentar no, no apabullar al consumidor con información que no está pidiendo, ¿no?
1: Yo creo que el retargeting es una herramienta muy potente que se ha utilizado eh, extensivamente y, en algunos casos, eh, no, no de la forma más adecuada porque, al final, eh, como decía Alicia, y es, y es verdad que es un gran peligro el, el cansar al consumidor hasta el punto de que conviertas a un cliente casi en un eh, detractor, eh, en, en un detractor de, de la marca o de un producto, o de lo que sea, pero, pero al final algo, consigues algo negativo de lo que buscabas algo positivo. Os tengo que preguntar, va a colación también con esto, eh, sobre las redes sociales. Más allá de que estéis o no, que seguro que estáis en, en todas, por lo que he visto al preparar el programa, ¿cómo utilizáis? Os pido brevedad para que nos dé tiempo a todos. ¿Cómo utilizáis las redes sociales, Beatriz?
6: Para mí es una fuente de alcance. O sea, yo para mí las redes sociales es un medio más para llegar a cuanta más gente mejor. O sea, no estamos utilizando de manera en que queramos crear una conversación con el consumidor, sino mucho más como un medio más. Y, y creemos que es así como, como es más lógica la relación.
5: Para nosotros las redes sociales son fundamentales, las trabajamos activamente. Y sobre todo lo que nos, dejan, la, lo que nos proponen siempre es
3: poder recordarle al cliente ese momento. Yo, con una visión 360, para mí las redes sociales son importantísimas y, sobre todo, en función de la red social, también el mensaje. No es el mismo mensaje para todas.
2: Sí, me sumo a lo que dicen. Eh, cada red social tiene su rol. Dentro de cada red social y dentro de cada campaña incluso puedes cambiar los objetivos. Yo tengo objetivos de alcance o de engagement y, en el caso concreto de algunas categorías, eh, nosotros para nosotros la, la cercanía al consumidor y la interacción con él es muy importante. Sí.
1: Vámonos, si os parece, al trade marketing, que es una parte fuerte de eh, cualquier tipo de, de comercialización de, de producto, pero que, de alguna manera, eh, en vuestro caso también es importante… Por la parte de prescripción, en, en, en todo tipo de productos y servicios la prescripción es importante. Pero muchas veces yo creo que cuando hablamos de algo, eh, comentabais antes, delicado, algo tan, tan personal, tan íntimo incluso, como son los productos de, de salud, de bienestar, eh, al final el, el prescriptor importa y el punto de venta es, es importante. Eh, si me permitís, voy a dar la palabra a Maite para que nos diga desde el Grupo CAER… ¿Cómo se puede ayudar a este sector en sus labores de trade marketing?
4: Bueno, pues todo lo que estamos escuchando al final aquí hay un, un denominador común que es un consumidor, un consumidor profesional, eh, exigente, activista y que quiere marcas con propósitos y valores. Pasamos del marketing de producto al marketing de sensaciones, emociones y sobre todo de experiencia. Nosotros somos especialistas en lo, todo lo que tiene que ver con punto de venta experiencia de marca, tecnología e innovación en lo que son canales tradicionales. Nosotros lo que invitamos a todos nuestros clientes es a innovar, atreverse a dar un pasito en hacer algo diferente, salir un poco de nuestra zona de confort, porque hay un consumidor que está esperando, sobre todo, tener una experiencia de marca holística. Da igual el canal, es un único consumidor que en 24 horas puede elegir Diferentes canales, diferentes fuentes de información, pero que la experiencia de marca que tiene que sentir es siempre igual, vaya donde vaya.
1: Bueno, pues eh, vamos ya con vosotras. Alicia, eh, ¿cómo trabajáis el trade marketing, esa parte tan, tan importante de vuestro negocio?
4: Sin duda.
2: Aquí de nuevo, yo parece que contesto un poco a la gallega porque… Como tenemos muchas categorías y muchos canales, somos multiespecialistas en cualquiera de las marcas, pues depende de, de, de la marca y depende del canal. En el caso de farmacia trabajemos mucho el punto de venta. Al final es otro medio de comunicación. El propio canal ya te, ya te genera una credibilidad y una cercanía que hay que cuidar, formando obviamente a esos prescriptores con, con cursos, con charlas, con eh, utilizando todos sus medios desde los... Básicos displays, digo básicos sin desmerecer, ¿eh? pero de los más tradicionales hasta campañas de, de televisión en el punto de venta. Y yo sí que incido mucho en, como bien decía Maite, que haya ese, 3, ese 360 llevado también a la parte digital. Hoy ya incluso el canal farmacéutico hace experiencias online muy potentes y hay que cuidarlas y hay que darles consistencia. Y luego, como decía, depende de la categoría. En el caso, por ejemplo, del bienestar sexual, nosotros la prescripción no es que no se haga, es que no se quiere. Nadie va a una farmacia a que le aconsejen eh, Ahí tienes que trabajar mucho la visibilidad y el libre acceso Entonces, insisto, depende mucho de la categoría y de la necesidad
3: eh, Imagínate que yo eh, en, en salud animal no tiene nada que ver los rumiantes con los porcinos Con avicultura, con animales de compañía Que además animales de compañía es otro mundo Puesto que tienes que comunicar por un lado a las familias y por otro a, a, a los veterinarios lo que acabas de decir, yo creo que en el Trade Marketing es sobre todo la adaptación final a tu audiencia y sobre todo eh, estar muy de su lado, ser el partner. O sea, nuestro principal objetivo es ser su partner, para que entiendan que si tienen cualquier problema, llamen y su, eh, la primera persona a la que tengan que pensar es a MSD, porque les vamos a dar la solución.
5: Nosotros desde Trade Marketing, desde Marnis, lo que buscamos sobre todo es ser el partner de salud. El, el que la gente vea en nuestra marca, en nuestros valores, un valor para una salud añadida. Vale, trabajamos desde campañas de botella azul hasta cuidar mucho todo nuestro packaging, etcétera para que el, la experiencia de ese usuario a la hora de la compra sea diferente y que además esa diferencia se transforme en una experiencia de compra buena con un valor añadido hacia la salud. Entonces, casi toda la parte de comunicación que dedicamos de Trade Marketing lo dedicamos a dar nuestros valores y lo que podemos aportar a la salud de los consumidores.
6: Beatriz. Para nosotros es fundamental en el trade marketing eh, lo que hablábamos antes, un poco adaptarnos al canal, porque estamos también en distintos canales. Pero, por ejemplo, para nosotros un canal fundamental es la farmacia, ¿no? Y, y el farmacéutico es un profesional de la salud que está súper cercano al consumidor y que puede ayudarles realmente en su día a día con ese tipo de dolencias más leves que estamos tratando. Entonces, dedicamos mucho a la formación del farmacéutico, mucho para, en la parte de patología, pero también en la parte de producto, pero también intentamos ayudar en la gestión del día a día, ¿no? Porque al final son categorías complejas, como puede ser cuidado vocal, donde hay mucho esas referencias y al final bueno sabemos que nuestros farmacéuticos tienen unos portfolios extensísimos que manejar y entonces también colaboramos con ellos por ejemplo en la gestión de categorías para intentar pues, priorizar aquellas categorías que tienen más sentido en determinados momentos del año y para intentar tener pues un, un, un espacio razonable dedicado a las distintas marcas y, y que sea también más explicativo hacia el consumidor para que no solo él tenga que estar todo el día dando la recomendación y explicando, sino que también el propio, el propio lineal te ayude en la toma de decisiones y que el consumidor pueda entender qué es lo que las marcas le están ofreciendo. Entonces, mucho trabajo, pues como, como decía Alicia, ¿no? pues en la parte un poco de visibilidad y que de cómo explicamos al consumidor los productos, pero sobre todo muy de la mano también del, del farmacéutico, en este caso.
4: Sí, nosotros en todo lo que te, en el que con el canal Farmacia, que se ha convertido el canal de proximidad. En este periodo ha sido absolutamente crítico. Nosotros, desde Grupo CAER, hemos creado una plataforma tecnológica, Click to Sales, que aúna un poco lo que estamos hablando aquí, ese potencial de marca, esa experiencia de marca, pero también ayudar a ese farmacéutico en la prescripción de la última mina, que es al final donde este consumidor decide. Eh, Click to Sales, además, es un asesor virtual que con un código de barras tú puedes llegar a tu farmacia mientras está atendiendo el farmacéutico, tú como cliente desde tu dispositivo móvil, captas un código QR y en ese momento inicias un live streaming con un experto en la marca que in situ te asesorará para que al final pues bueno esa prescripción de última milla hay que humanizar también ese canal online hay que humanizarlo y con este asesor virtual pues bueno consigues esa prescripción face to face humanizada eh, de última milla y al final terminas comprando tu producto en ese canal y en esa farmacia de barrio donde hay un experto a tu cuidado personal 360, que es lo que hay también que fomentar.
1: Una pregunta rápida. Eh, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención en una farmacia, en cualquier tipo de, de farmacia, grande o pequeña, es la cantidad de material PLV que tienen, que a veces parece que les, han, les habéis, con todos los respetos, inundado ¿no? el, el el local. ¿Esto sigue teniendo sentido? ¿Tener de, o sea, ¿Seguís trabajando este tipo de, de material, de herramienta eh, para comunicar en el, en el punto de venta? Eh, breve, por favor.
6: Yo creo que sigue siendo un, un sistema muy potente realmente de llamar la atención del consumidor y al final, bueno, todos hacemos campañas 360, cuando tienes una campaña en medios y al mismo tiempo eres capaz de expresar esa misma imagen en el punto de venta y llamar la atención del consumidor, la potencia de lanzamiento es muchísimo mayor, con lo cual sí seguimos
2: nosotros ahí hemos cambiado un poco.
6: La pandemia al final, pas
2: ibas mucho a la farmacia, pero pasabas muy poco tiempo. Entonces ahí decidimos por ejemplo, recortar la parte de, de material físico, porque decíamos es que por un lado es absurdo invertir ahí, porque la gente es que vamos, compramos, no nos miramos y nos vamos. Ahora es verdad que también la frecuencia es muy alta, pero ...pero pasas un poquito más de tiempo y lo vamos adecuando... ...y hay un punto importante que es... ...también ha cambiado un poco el perfil de la farmacia... ...antes yo creo que casi todos nos, nos enfocábamos mucho... ...en las farmacias más grandes, más top, por espacio... ...para poder hacer todo este tipo de materiales... ...hoy la farmacia más pequeña de cercanía... ...está creciendo nuestra farmacia de barrio... ...entonces por lo que hemos dicho todos... ...es nuestro asesor, es la parte más cercana... ...no tienes que desplazarte, evitamos grandes aglomeraciones... Y eso hace que también nos obligue a repensar cómo hacemos ese material. Ya no podemos ir con displays de 300 por 300, porque lo cual nos da herramientas de digitalización también importantes.
3: Sí. Además de las farmacias, eh, yo creo que, por ejemplo, las clínicas veterinarias en las que tú vas con tu mascota y pasas realmente un buen tiempo, eh, eh, el punto de venta es, es imprescindible. Porque al final lo que ves... Es lo que quieres, ¿no? Entonces tienes que adecuar siempre, eh, entender que nosotros también somos consumidores. Si nosotros mismos nos sentamos y vemos cómo nos gustaría que, que realmente llegase nuestra, nuestra marca o nuestro producto, pues ahí es donde tenemos que pensar, ¿no?
5: Completamente de acuerdo. Además, bueno,
3: PLV tiene una
5: función... Eh, efecto recuerdo efecto bueno, adherencia a la marca ¿no? entonces al final es fundamental trabajar algún PLV de manera que tengas un posicionamiento en el punto físico pero sí que es verdad que cada vez más hay una tendencia de la gente por el respeto medio ambiente etcétera. entonces todo esto está empujando también a las marcas a hacer un PLV eh, más duradero, por así decirlo, que no nos permita tan, um, cambiar tanto las campañas y que respete toda esa parte de medio ambiente, toda esa parte de ecología que el consumidor demanda cada vez más. Y...
1: Nos quedan cuatro minutos, os tengo que pedir brevedad, lo siento. Eh, me gustaría tocar un tema que yo creo que es importante, investigación, investigación de mercados. Eh, ¿Cómo hacéis para conocer realmente al consumidor más allá de, de toda la parte de, de Big Data? ¿Se siguen utilizando los medios convencionales de, de investigación? Muy breve, por favor.
2: Sí, yo como te decía al, al principio, hacemos barómetros anuales, eh, obviamente dirigidos por agencias externas, en cada una de las categorías, eh, pues un poco para ver, uno, cómo es la realidad hoy, pero sobre todo también cómo evoluciona. En el caso de la sexualidad ha sido grandísimo el cambio.
3: Es importante tener en cuenta que debemos tener esta investigación también desde fuentes externas, porque si no, al final, somos muy atrás y solamente pensamos en nosotros mismos. Muchas veces necesitamos esa gente, ese agente externo para decirnos quizá algo que no queremos escuchar.
5: Completamente de acuerdo. Necesitamos visión periférica y la, sí. muchas veces encerrados en nuestras cuatro paredes de nuestras oficinas es imposible cogerla. Entonces, salir a la calle y contar con partners que nos ayuden a esa visión periférica.
6: Totalmente alineada. Sí que es cierto que, además, esto ha avanzado muchísimo, con lo cual ahora hay métodos para realmente realizar esa investigación mucho más ágiles, mucho sí. más digitales, donde podemos escuchar directamente a los consumidores. Realmente la transformación digital también ha llegado a esa parte y nos ha permitido conocerlos mucho mejor. Sí,
4: sí nosotros eh, en este punto eh, creemos… Mm, mm, que el dato es el dato de laboratorio, pero no el dato de calle, de estar en la calle y de ver la realidad. Nosotros tenemos fuerzas de venta, tenemos, eh, visitamos más de 15.000 puntos de venta a diario, tenemos más de 1.500 personas en la calle y nosotros desde el Grupo CAER lo que hacemos es aportaros bien del dato, pero sobre todo el dato de la realidad en la calle.
1: Último tema y acabamos eh, rápido, eh, medios convencionales. ¿Seguís eh, confiando en los medios convencionales, prensa, televisión, radio?
2: Eh, nosotros cada vez menos, pero no cada vez menos por, por nada, simplemente es porque pues, la, la, las nuevas generaciones hacen un uso diferente de los medios y, y nos apostamos más por lo digital.
3: Para llegar a un mensaje a la sociedad, de momento lo debemos mantener, por supuesto, pero por supuesto también adaptándolo en función de, de a la persona a la que te diriges.
5: Nosotros inicialmente compartimos parte, pero sí que seguimos generando campañas 360 en el que es atacar desde todos los flancos de manera que haya una integridad a todo el público. El público que ve la tele no es el que está en Internet o el público que lee un diario en Internet no es el que lee un diario en prensa escrita. Y todo el público es perceptible de recibir información.
1: Beatriz.
6: Exactamente. Al final lo que tienes que ver es un poco los tip, distintos tipos de públicos objetivos que tienes en tus marcas. Hay marcas donde tiene sentido ser totalmente digital, hay marcas donde todavía todo lo que son los medios estándar son fundamentales para tener realmente ese alcance y para poder comunicar con ellos de manera creíble y, y realmente impactante. O sea que...
1: Bueno, pues eh, se nos han quedado algunos temas en el tintero. Daría para otro programa entero, pero se nos acaba el tiempo. Doy las gracias ya, sin más eh, dilación, a Alicia Ortega, directora de marketing de Arsana, a Beatriz González, directora global de marketing de Corega en GSK, a Carlos López Rodríguez, director de marketing y ventas de Marnis, a Alberto Fernández Parrón, responsable de comunicación España y Portugal de MSD Animal Health, y a Maite Cabañas, eh, directora de Desarrollo de Negocio del Grupo CAER, que hoy ha sido nuestro patrocinador eh, del programa en este centro riojano que nos ha eh, acogido aquí en el, en el centro de Madrid. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
7: Tradición y calidad desde 1890.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio. Escuchas Capital Radio. Madrid.
7: 105.7, la radio de los líderes.
0: en Capital Radio.